0: sędziami, orzekał. No, no przyznam się, że pamiętam taką sytuację, gdy pan Aleksander Stępkowski orzekał bez akt. Więc no to chyba weszło mu w krew.
1: Przekazanie sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej nakazywała dziś pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wszyscy dziś orzekający w sprawie Kamińskiego to neosędziowie. Siłą rzeczy wszystkich powołał prezydent, który wciąż utrzymuje, że prawidłowo ułaskawił i Kamińskiego, i Wąsika, gdy ich wyroki nie były prawomocne. Z prezydentem zgodził się kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość Trybunał Konstytucyjny, ale działania Dudy zakwestionował Sąd Najwyższy, nakazując dokończenie sprawy. Finał jest taki, że w Sądzie Najwyższym jest ogromny bałagan, a my nie wiemy, czy Kamiński z Wąsikiem w poniedziałek wejdą do Sejmu, czy nie, czy będą działać ich legitymacje, czy nie, czy też w międzyczasie zatrzyma ich policja i doprowadzi za kratki. Dziś po Sądzie Najwyższym widać, jak głęboko sięga chaos w polskim sądownictwie po Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dwa alternatywne systemy sprawiedliwości uznawane przez dwa przeciwne obozy polityczne, a zawiłości sięgają już tak głęboko, że podważane są słowa najpoważniejszych prawnych autorytetów w Polsce. W normalnym konstytucyjnym ładzie prezydent powinien zwołać okrągły stół w sprawie naprawy praworządności w Polsce, mówił w poranku Radia Tokawam gość Jacka Żakowskiego, tak zwany stary sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski.
2: To nie chodzi o to, żeby to sam prezydent zrobił, tylko żeby wszyscy się zastanowili. No i żeby coś dla dobra społeczeństwa, państwa, tych ludzi, którzy przychodzą do sądu, wreszcie w tej sprawie uczynić. Okrągły stół trudno.
1: Wygląda na to, że będą to raczej działania jednostronne. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar deklaruje, że gotowe są dwa projekty ustaw, które mają zmienić sytuację w wymiarze sprawiedliwości. Oba mają być niebawem poddane konsultacjom społecznym. Stąd najwyższy to tylko część ogromnego bałaganu w sądownictwie, z jakim musi zmierzyć się nowa większość. Zapowiadane zmiany dotyczyć mają m.in. Neo KRS, która sędziów powołuje i mają to być, jak zapowiada Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, zmiany ustawowe. Które to zmiany w tej formie oczywiście może zablokować prezydent Andrzej Duda Nie podporządkuje się uchwale Sejmu Mówi w rozmowie z TOK FM sędzia Paweł Sterna Członek Krajowej Rady Sądownictwa Chodzi o uchwałę z 20 grudnia W której Sejm wezwał członków na OKRS do powstrzymania się od dalszych działań w Radzie Przypominając, że sędziowie do KRS zostali wybrani niezgodnie z Konstytucją Sędzia Paweł Sterna przekonuje, że uchwała to tylko uchwała Do tego ma w jego ocenie charakter polityczny
3: Panie sędzio, czy pan nie ma takich myśli, albo nie miał, albo nie zastanawia się w tak zwanym międzyczasie? Może to jest ten moment, że warto odpuścić i spróbować tę Krajową Radę Sądownictwa i szerzej praworządność, wymiar sprawiedliwości w Polsce naprawić. Może powinienem jednak przemyśleć sprawę i pomyśleć sobie, no dobra, jest ta uchwała, wzywają mnie do tego, zastosuję się.
4: Panie redaktor, to jest bardzo y, ważne pytanie i powiedział, y, powiedziałbym, że jakby trafiające y, w sedno, ale ja odbiję, y, przepraszam za, znów za zło, y, sformułowanie piłeczkę w inny sposób, a gdyby Sejm za rok, dwa, trzy lata wydał uchwałę wzywającą sędziów do stosowania kary śmierci? Uchwałę, nie ustawę. Czy sędziowie mają się takiej uchwale podporządkować, tylko dlatego, że została ujęta w formie uchwały, w większości, która jeszcze nie przeprocedowała zmiany w kodeksie karnym? A gdyby Sejm wydał uchwałę wyzywającą sędziów do karania za wiem, poglądy polityczne, za orientację różnego rodzaju. Czy sędzia tylko dlatego, że większość parlamentarna podjęła uchwałę, nie ustawę, tylko uchwałę, która nie jest aktem prawnym, co do tego prawnicy z jednej i z drugiej strony sporu są zgodni, czy sędziowie mają się temu podporządkować?
3: A czy w Pana ocenie to jest trafne porównanie?
4: Ja podporządkuję się y, każdemu aktowi prawnemu, który zostanie ogłoszony w dzienniku ustaw, jeżeli będzie taka wola y, parlamentu to podporządkuje się temu i naprawdę nie będę ani protestował, ani wychodził na ulicę, ani stawał z kartkami na schodach sądowych. W moim przekonaniu przepisów ustaw należy, stos- należy przepisy ustawy należy stosować i należy je wykonywać. Natomiast uchwały, czyli pewne odezwy Nie są aktem prawnym i nastawiają trochę sędziów, którzy są w Krajowej Radzie Sądownictwa, w niezręcznej sytuacji. Proszę też zwrócić uwagę, to jest dość niefortunne, że taka uchwała właśnie w takiej formie została podjęta, ponieważ jeżeli by ktoś miał wątpliwości w ostatnich tygodniach, czy nadal zasiadać w Radzie, czy czy nie, to na skutek podjęcia takiej uchwały jego sytuacja diametralnie się zmienia, bo wtedy może na takiego sędziego podejrzenie, że jest koniunkturalistą i że miał świadomość tego i wiedzę, że coś jest niezgodne z konstytucją, i dlatego, dlatego no podporządkowuje się uchwale politycznej podjętej przez większość polityczną, a nie przez, przez, a nie podporządkowuje się ustawie. To jest, to, jest nie, to jest postawienie nas w niezręcznej sytuacji. Po przeczytaniu tej uchwały może być, i zastosowaniu się do niej może być podejrzany o to, że ulega presji politycznej. No, w ten sposób to ujmę.
1: Całej rozmowy z sędzią Pawłem Styrną, członkiem Neo KRS, mogą państwo wysłuchać w podcastach. To rozmowa Anny Gminterek-Zabłockiej, więc adres to tok.fm.pl Łamane na problem.
5: Tok 360.
1: Na moment z rozważań ogólnych wróćmy do rozważań szczegółowych i sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i ich mandatów. Dyrektor Gabinetu Marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski jest właśnie gościem TVN24 i potwierdza legitymacje poselskie. Obu polityków są nieaktywne, na początku tygodnia Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przeprowadzi konsultacje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Ministrem Sprawiedliwości i Przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej.
5: Podsumowanie dnia. W Radiu To
1: Fundacja Federa wzywa rząd Donalda Tuska Do wprowadzenia legalnej aborcji na życzenie Czas na to, by władza dotrzymała słowa Czytamy w liście Legalizacja aborcji podczas kampanii wyborczej składała I Koalicja Obywatelska składała też Lewica To dzięki głosom kobiet opozycja przejęła władzę Mówi Antonina Lewandowska z Federy Czas najwyższy na zmianę
6: Musimy zagwarantować dostęp do aborcji Bez wskazania przyczyny do 12 tygodnia
1: Działaczki nie chcą powrotu do tak zwanego kompromisu aborcyjnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadzone 31 lat temu przepisy nazywają antyaborcyjnymi, bo były jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Już wtedy. O głębsze zmiany będzie jednak trudno. W Sejmie wciąż czekają na rozpatrzenie dwa projekty lewicy. Jeden dotyczy legalizacji aborcji do 12 tygodnia. Drugi znosi kary za pomoc w aborcji. Mówi ministra do spraw równości, Katarzyna Kotula.
6: To by była przede wszystkim ulga dla kobiet, dla najbliższych, którzy kobietom pomagają, którzy są ścigani. Przede wszystkim Są także lekarze, którzy mówią o tym efekcie mrożącym.
1: Kotula ma nadzieję, że Sejm zajmie się projektami w ciągu najbliższych tygodni. Na razie, choć złożone pierwszego dnia nowej kadencji, jakby wylądowały w zamrażarce. Ale zamrażarki przecież nie ma, więc trudno właściwie powiedzieć, co się z nimi dzieje. W ten weekend organizacje kobiece wzywają do protestów pod hasłem Ostatni dzwonek. Antony Blinken jest już w kolejnym dyplomatycznym turnę po Bliskim Wschodzie. To czwarty taki wyjazd amerykańskiego sekretarza stanu, odkąd trzy miesiące temu wybuchła wojna Izraela z palestyńskim Hamasem.
5: W najbliższych tygodniach sekretarz odwiedzi Turcję, Grecję, Jordanię, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Izrael, Zachodni Brzeg i Egipt.
1: To rzecznik resortu dyplomacji USA Matthew Miller, szef amerykańskiej dyplomacji, rozmawiać ma o zwiększeniu pomocy humanitarnej dla strefy gazy i deeskalacji trwającego tam
5: konfliktu, w którym zginęły dotychczas tysiące ludzi. Ani w interesie Izraela, ani regionu i świata nie jest, by konflikt rozlał się poza Gazę.
1: Przed Blinkenem trudne zadanie. Sytuacja napięta jest po zabiciu jednego z liderów Hamasów w Bejrucie i zamachu w Iranie, w którym zginęło ponad 80 osób.
5: 360. Mieszkańcy
1: południowo-koreańskiej wyspy Yongpyeong otrzymali dziś rozkaz natychmiastowej ewakuacji z powodu możliwej prowokacji ze strony Korei Północnej. Pyongyang w rejonie wyspy na swoim terytorium wystrzelił ponad 200 pocisków artyleryjskich. Do powściągliwości wzywają Chińczycy rzecznik
5: tamtejszej dyplomacji Wang Weimin. W obecnej sytuacji liczymy, że wszystkie strony zachowają spokój, powstrzymają się od zwiększania napięć, zapobiegną dalszej eskalacji i stworzą warunki do wznowienia dialogu.
1: Niedługo po ataku reżimu Kima żołnierze południa przeprowadzili ćwiczenia artyleryjskie na przygranicznej wyspie, w kierunku której strzelał Pyongyang.
5: Stanowczo ostrzegamy, że to Korea Północna ponosi wyłączną odpowiedzialność za eskalację kryzysu i zdecydowanie nalegamy, by zaprzestała tych działań.
1: To przedstawiciel południowo-koreańskiego Ministerstwa Obrony, ewakuowana dziś Wyspa jong w 2010 roku, 14 lat temu, znalazła się pod ostrzałem artyleryjskim z północy. Dziś pociski nie doleciały. Zanieczyszczenie powietrza w Rybniku w minionym roku było najniższe w kilkunastoletniej historii pomiarów. Jeszcze kilka lat temu to 130-tysięczne miasto okupowało czołówki rankingów najbardziej zanieczyszczonych polskich gmin. Codziennie rano było na czele informacji smogowych w Radiu FM. Prezydent miasta Piotr Kuczera przekonuje, że to efekt działań antysmogowych miasta i mieszkańców.
7: Najtrudniejszym procesem jest zmiana mentalności i ona w Rybniku nastąpiła w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat. Ja miałem ukute takie trzy słowa, to znaczy po pierwsze edukacja, po drugie dotacja i po trzecie kara. Skuteczność patroli straży miejskich, ekopatroli też jest tym elementem, który no, budował jednak takie poczucie, że ta zmiana jest nieuchronna. No i dzisiaj efekty
8: mamy. Emil Nagalewski koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Rzeczywiście tak, tak wynika, że tam, gdzie jest Straż miejsca, Tam mieszkańcy mogą liczyć na to, że ich prawo do czystego powietrza, że ich prawa będą respektowane. Jeśli spojrzymy na te liczby, to rzeczywiście Rybnik jest liderem rankingów i Rybnik jest takim bardzo pozytywnym przykładem. Pod względem liczby przeprowadzonych kontroli Rybnik tutaj góruje nad innymi gminami w województwie śląskim i też góruje pod względem efektywności, gdyż z tych badań, które przeprowadziliśmy wynika, że co piąte naruszenie przepisów uchwały antysmogowej jest wykrywane w Rybniku. To pokazuje skuteczność tej Straży Miejskiej, Rybnickiej, no ale pokazuje też jej indolencję niestety, czy to Straży Miejskich, czy to urzędników, które, którzy prowadzą kontrolę w innych gminach.
7: Ja jest naprawdę osobiście bardzo wdzięczny, ale też osobiście dumny z tego, że z tej statystyki w roku 2017 96 dni przekroczonych PM10 jesteśmy w roku 2023 i mamy ich 16. The <laughs> cat to oznacza, że jest co robić, ale też pokazuje skalę wysiłku i miasta, ale też przede wszystkim mieszkańców. Co zostało jeszcze do zrobienia? Na pewno mamy plan w ramach tak zwanego budownictwa komunalnego, aby do roku 2025 wszystko było czyste i z tego modernizowane.
8: Panie prezydencie, ile trzeba jeszcze pieców wymienić tych kopciuchów tzw. na terenie rybnika?
7: Szacujemy to w oparciu o uchwałę antysmogową i ewidencję emisyjności budynków na kilka tysięcy, ale to już nie są te kotły, które są tak zwanymi czystymi kopciuchami no już są w kategorii trzeciej, czwartej w tej klasyfikacji się mieszczą. Mieszkańcy bardzo często w oparciu o dotacje sięgają jednak po te najnowocześniejsze metody, czyli solary, fotowoltaika plus pompa ciepła. No i ten system staje się takim, bym powiedział, dominującym.
1: Mieszkańcy Rybnika złożyli najwięcej w Polsce wniosków o dofinansowanie do ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze w ciągu pięciu lat. Od września 2018 do 2023 było ich sporo, ponad 6 tysięcy. A z prezydentem Rybnika rozmawiał Grzegorz Kosieł. Monika Strzembka nie jest już dyrektorką Teatru Dramatycznego w Warszawie. Jej odwołanie podpisała odpowiedzialna za kulturę w stolicy wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra. Strzembka, utytułowana reżyserka, miała tchnąć nowego lewicowo-feministycznego ducha w teatr dramatyczny im. Cholubka. Najpierw próbował odwołać ją powołany przez PiS Wojewoda. Konstanty radziwił, ale przegrał w sądzie. Szybko jednak doszło do konfliktu między dyrekcją, ze Strzembką na czele, a zespołem, który oskarżył skupione w kolektywie nowe władze teatru o błędy w Niebezpieczne warunki pracy i Jeśli nie praktyki przemocowe to co najmniej brak kultury pracy Ostatnio takie oskarżenia towarzyszyły odwołaniu premiery Hex Na podstawie powieści Agnieszki Szpili Wówczas krótko mówiło się o rezygnacji strzępki Która jednak szybko stwierdziła, że w teatrze zostaje Właśnie została zwolniona z miesięcznym wypowiedzeniem bez obowiązku świadczenia pracy, a pełniącym obowiązki dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie został Mariusz Guglas, dotąd zastępca dyrektora do spraw technicznych. Potem czeka Teatr Dramatyczny nowy konkurs na dyrektora. Najpierw Wojsko Polskie, a teraz Polska Policja przyłącza się do gry z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To powrót po latach do realnej współpracy z organizacją Jurka Owsiaka, bo choć przez lata policjanci zapewniali bezpieczeństwo w czasie zbiórek, to teraz włączą się aktywnie w granie na rzecz chorych i potrzebujących. Najważniejsze jest jednak to, że nie ma żadnych nacisków politycznych na to, by brać albo nie brać udziału w wydarzeniu. Szymon Kępka.
2: Jak słyszymy w Komendzie Głównej Policji, na mundurach funkcjonariuszy pojawią się czerwone serduszka, a policjanci będą nie tylko zabezpieczać zbiórki, tak jak bywało to przed laty, ale i sami brać w nich udział. Tak mówi inspektor Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji.
6: Absolutnie chcemy się w to włączyć bardziej aktywnie, tak jak mówię, nie tylko w tym wymiarze związanym z pełnieniem służby, z zapewnieniem bezpieczeństwa, natomiast chcemy po prostu aktywnie zagrać. Tutaj wcześniej takie wstępne oczywiście ustalenia, bo ten nasz zakres zostanie doprecyzowany, no, żeby to było tak, że oczywiście my się włączamy z tą, z naszą promocją, z tym naszym sprzętem, z pokazaniem, ale oczywiście, żeby jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo tej naszej codziennej, zwykłej służby. No, chcielibyśmy już też, żeby, żeby postrzegano nas przez pryzmat zupełnie czegoś innego i to jest też taki fajny moment, kiedy my jako policja, w związku z tymi zmianami kadrowymi na szczeblu komendanta głównego policji, nawet rzecznika, nawet w tych zmianach kadrowych, które się cały czas dzieją, żeby to był taki nowy, taki też symboliczny, bo zaczął, zaczął się nowy rok, więc chcieli taki moment otwarcia, żeby ten granatnik był już tylko przedmiotem postępowania przygotowawczego, żeby zajmowała się nim już wyłącznie prokuratura, a społeczeństwo jakby zaczęło postrzegać policję już przez pryzmat zupełnie innych rzeczy.
2: Na razie nie wiadomo, jakie przedmioty przekażą policjanci na rzecz aukcji WOŚP. Wiemy jednak, co na aukcję na pewno nie trafi, dodaje rzeczniczka.
6: Część sprzętu zostanie przekazana do udziału w tej orkiestrze, do, do promowania naszych, naszych, naszej, naszej też formacji, do, do, do wyjścia do ludzi. Natomiast tak jak mówię, lata, lata gdzieś przerwy i teraz mamy taki, taką być może zdwojoną siłę i chęć do tego, żeby, żeby się włączyć, żeby pomagać, żeby mówić, że to jest po prostu dobro. A jak będziemy wszyscy robić dobro, to będzie nam się po prostu fajniej żyło.
2: Uśmiecham się pod nosem, bo pomyślałem, że na aukcję mógłby trafić granatnik, ale on chyba jest dowodem w śledztwie.
6: Tak, jak pan Czy... mówi, myślę, że to jest materiał dowodowy w związku z powyższym, z całą stanowczością. Jasne. A poza tym chcielibyśmy jednak, żeby policja, żeby policja kojarzyła się z czymś fajnym.
2: Policja chce się włączyć po latach przerwy do aukcji Jurka Owsiaka. Wcześniej taka deklaracja padła ze strony Wojska Polskiego. W przypadku policji zachęty z ministerstwa nie było. A to jest inicjatywa MSW czy nowego komendanta?
6: Nie, to absolutnie inspektor Marek Boroń wczoraj spotkał się z Jurkiem Owsiakiem. Po latach przerwy chcemy bardziej aktywnie wejść w to granie razem z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. My chcemy wzbogacić, uatrakcyjnić te te pikniki, te spotkania, te kwesty po to, żeby ludzie też chętnie uczestniczyli Czyli no słuchajcie, no, wszyscy gramy do jednej bramki. Wszyscy...
2: Serduszka na, mundurza, na mundurach, coś takiego zobaczymy?
6: No ja myślę, że to jest sytuacja oczywista, bo wszy... no, to co jest powiedziane, pol- pomagamy. Celem naszym jako policjantów przede wszystkim, to nasza służba, to jest pomaganie społeczeństwu. A to co robi Jerzy Owsiak, jak pomaga ten wymiar taki, taki społeczny, to to jest pomaganie, więc, więc
2: absolutnie chcemy się w to włączyć. Finał tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28 stycznia. Szymon Kępka, to FM.
1: Jest to trochę, nie ukrywajmy, walki o poprawę wizerunku policji czy też wojska po ośmiu latach. To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Przed nami goście. To już za chwilę jako pierwszy Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Najwyższym. To do tej Izby trafiło odwołanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o uchyleniu ich mandatów w tam przesłał jest sam marszałek Szymon Hołownia, bo wypowiedziała się w tej sprawie już powołana przez PiS Izba w Sądzie Najwyższym. Teraz już jednak czas na Ekonomię 360. Przed Państwem Wojciech
5: Kowalik. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
9: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, grudniowa inflacja zaskoczyła ekonomistów tym, jak mocno przyhamowała Ceny rosły w rocznym tempie 6,1%. Widać tu wpływ spadku cen paliw i wolniejszych wzrostów cen żywności. I to początek lepszych inflacyjnych wiadomości, ale jeśli zniknie w tym roku zerowy VAT na żywność i mrożenie cen energii, druga połowa roku znów przyniesie inflacyjne wzrosty, mówił w raporcie gospodarczym TOKFM Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. Na razie jednak inflacja nieco odpuści, choć nie wszędzie. To
10: też nie jest tak, że wszystkie kategorie dóbr i usług, że to hamowanie, jeżeli chodzi o procesy inflacyjne, jest takie samo w przypadku cen chociażby usług, gdzie tej dezinflacji, tego wyhamowywania, jeżeli chodzi o dynamikę cen, aż tak znaczącego nie nie dostrzegamy.
9: W takim razie co dalej? Jak inflacja możemy zacząć ten nowy rok.
10: Zaczniemy go zapewne zadowalająco, optymistycznie i korzystnie dla gospodarstw domowych, konsumentów dla nas wszystkich, bo inflacja w pierwszym kwartale powinna dalej wyraźnie hamować. To będzie taki, powiedzielibyśmy inflacyjny roller coaster. Teraz jesteśmy na tym, na tym pozytywnym, ekscytującym początku, kiedy będziemy szybko z inflacją zjeżdżać. Natomiast druga część roku, czy dalsza część roku, to będzie jednak pewien, pewien podjazd, pewna z I
9: za rok możemy znaleźć się w tym samym punkcie, co teraz wciąż znacząco wyżej niż uważany za optymalny dla gospodarki i naszych portfeli poziom inflacji, czyli cel Narodowego Banku Polskiego. Inflacja podskoczyła natomiast w grudniu w strefie euro, co sygnalizowały już dane z Niemiec i Francji. Ceny w strefie euro rosły w tempie niespełna 3% i to wyraźnie więcej niż jeszcze w listopadzie. Światowy indeks cen żywności spada kolejny miesiąc z rzędu, podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO. W grudniu obniżał się wskaźnik cen cukru, olejów roślinnych i mięsa, a to równoważyło wzrosty cen przetworów mlecznych i zbóż. Indeks cen żywności FAO wystrzelił po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od wielu miesięcy systematycznie jednak się obniża. Nowe propozycje mieszkaniowe rządu przełożą się na dalsze wzrosty cen mieszkań Ostrzegał w magazynie EKG Adam Czerniak, dyrektor do spraw badań polityki Insight Poprzedni program, tak zwany bezpieczny kredyt 2% wywindował ceny nawet o 20% Proponowany teraz program różnicuje państwowe dopłaty do dorad od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego Ale efekt dla cen będzie jeden, podkreśla ekspert
8: Dopłaty do kredytów powodują wzrost cen. W rezultacie e, mimo tego, że ludzie się cieszą o, otrzymałem większy kredyt,
11: otrzymałam większy kredyt, w tej chwili mogę kupić za to większe mieszkanie, to to myślenie jest błędne, bo za ten większy kredyt faktycznie jedyne, co będziemy mogli zrobić, to zapłacić większą ratę, a wielkość tego mieszkania, które kupimy, będzie praktycznie taka sama, jak by była, gdyby
9: mhm. tego programu nie wprowadzono. W boomie na kredyty i mieszkania wywołanym, bezpiecznym kredytem 2%, przeciwko Ciętne ceny metra kwadratowego w Warszawie czy Krakowie przebiły poziom 15 tysięcy złotych. Tu... Radio TokFM, pierwsze radio informacyjne. Początek roku przynosi niewielkie 3-4 groszowe spadki cen paliw. Benzyna kosztuje średnio 6 25 zł 25 groszy za litr. Diesel 6,45 wylicza Jakub Bogucki z e
2: Wraz z rozpoczynającym się rokiem, mimo podwyżki opłaty paliwowej na stacjach udało się utrzymać nieco niższe nawet niż w końcówce grudnia e, poziomy cen. Natomiast jeśli chodzi o najbliższy czas na rynku polskim, tutaj także mamy raczej uspokajające wieści, podobnie jak te o, o, o bieżących cenach. Również możemy spodziewać się obniżek, wprawdzie nieznaczących, ale jednak ceny dla benzyny u, powinny się ulokować w przedziale między 6,18 a 6,30. W przypadku oleju napędowego przewidujemy widełki 6,41, 6,53.
9: Na światowych rynkach drożała ostatnio ropa naftowa, ale przed podwyżkami cen paliw chroni nas mocny złoty. W ostatnich czterech latach podwoił się udział chińskich samochodów na rynku europejskim. Choć to wciąż niewielkie liczby i niespełna 4% udziału w rynku, to Chińczycy wchodzą w segmenty aut tańszych, ale przede wszystkim elektrycznych, podkreślał w Tok.fm Wojciech Drzewiecki z Instytutu Samar. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na ofertę producentów chińskich, to dzisiaj ta oferta w
0: przypadku samochodów elektrycznych obejmuje ponad 200 modeli Europejczycy produkują około 60 modeli Koreańczycy 11 modeli Amerykanie 18 modeli. To pokazuje skalę e, działania poszczególnych marek. Okay. Chińczycy na swoim rynku wewnętrznym sprzedają 25 milionów aut. Auta elektryczne zaczynają dominować z prostej przyczyny. Zanieczyszczenie powietrza w miastach chińskich jest bardzo duże, więc rząd chiński chce ograniczyć to zanieczyszczenie, ale pojawia się jeszcze jeden argument. Za rozwojem rynku samochodów elektrycznych i tutaj Unia Europejska ze swoimi ograniczeniami dotyczącymi e, możliwości sprzedaży aut spalinowych, czyli przejściem na elektryfikację, wyszła jak gdyby naprzeciw Decydją? możliwością, którą oni mają. Tak,
9: dlatego że dobrze, modelem mogą zostać prowadzone przy zdecydowanie niższych cenach. Chińskie ambicje na rynku aut elektrycznych mocno ciążą europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu. Z tego powodu zamierza go bronić Unia Europejska. 4 zł. 34 grosze tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,66, dolar 3,95, a funt po 5,04.
5: Ekonomia 360 Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play Pogoda
1: Jutro przeważnie pochmurno, choć na przykład na północy i północnym wschodzie będzie się mocniej przejaśniać, możliwe tam rozpogodzenia i generalnie w północnej części Polski padać będzie śnieg, a w pozostałych regionach oprócz śniegu również deszcz ze śniegiem i po prostu deszcz. Nieraz marznący, więc uwaga na drogach może być bardzo ślisko. Na termometrach maksymalnie od minus 5 stopni na Sobelszczyźnie, przez minus 1 w centrum do 1,3 na południowym zachodzie i 5-7 stopni na Podkarpaciu. Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. Tok 360. Sędzia Piotr
1: Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, już za chwilę będzie gościem Tok 360, po tym jak inna izba, powołana przez Prawo i Sprawiedliwość Izba Kontroli Nadzwyczajnej, zdecydowała o uchyleniu zarządzenia Marszałka Sejmu o Wygaszeniu
5: mandatów Macieja Wąsiga i Mariusza Kamińskiego. Reklama.
3: ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Hebas Limin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hebas Limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać
5: Hepaslimin. Limin. Suplement diety Hebas Limin w toce wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma maga w utrzymaniu masy ciała, a chorobina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.
6: Reklama Tok
5: 360 Gościem Tok 360
1: jest sędzia Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powołana przez Prawo i Sprawiedliwość Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Wczoraj podobnie uczyniła ze sprawą Macieja Wąsika. To do tej izby swoje odwołania złożyli sami politycy pisma, a marszałek Sejmu przekazał je do kierowanej przez pana Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Czy ona wobec tego zgodnie z wokandą w przyszłym tygodniu sprawą się zajmie?
0: W przyszłym tygodniu Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zajmie się z pewnością sprawą pana Mariusza Kamińskiego. Te akta znajdują się w Izbie Pracy i nie ma, no przynajmniej ja nie wiem na tą chwilę o żadnych przeszkodach, które uniemożliwiłyby rozpoznanie tej sprawy.
1: A co ze sprawą Macieja Wąsika?
0: Sprawa Macieja, pana Macieja Wąsika w dniu 4 stycznia przez y, sędziego sprawozdawcę, który został wyznaczony do jej rozpoznania, a mianowicie przez pana sędziego Dalewskiego y, została przekazana do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pan y, sędzia Dalewski wydał takie postanowienie, w której stwierdził, że jest niewłaściwy do rozpoznania, znaczy, że sąd najwyższy w Izbie Pracy jest niewłaściwy do rozpoznania tej sprawy i przekazał tą sprawę do, do Izby Kontroli.
1: Czy ten y, sędzia jest tak zwanym neosędzią, czy jest. Tak, y, tak.
0: Tak, no ja dodam, że, że no nie, no nie miał uprawnień do, do, do podjęcia takiej decyzji samodzielnie. Do, do rozpoznania tej sprawy były wyznaczone, było wyznaczonych trzech sędziów. No nie ma takiej procedury, że, że sędzia sprawozdawca prawda, bierze w składzie trzyosobowym, bierze sam akta i, i, i rozporządza że de facto przedmiotem sporu i, i przekazuje no, daną sprawę do, do jakiejś innej izby. No ale taką decyzję podjął i, i ona faktycznie została Ja oczywiście mogę wyrażać swoją opinię na temat jej bezprawności, ale taką decyzję podjął i została ona zrealizowana.
1: Może w takim razie nie do końca dobrym pomysłem było powierzenie tej sprawy neosędziom. Może była możliwość, chyba że nie wyznaczenia składów tylko z udziałem sędziów, co do których bezstronności nie ma żadnych wątpliwości.
0: No tutaj tu oczywiście można, można sobie jakieś życzenia składać co do, co do składu, natomiast kwestie składów, a przede wszystkim kwestie wyboru sprawozdawcy reguluje przepis. Dokładnie paragraf 80. ustęp pierwszy i drugi regulaminu Sądu Najwyższego jest to rozporządzenie wydane przez Prezydenta Rzeczy, Rzeczypospolitej, które jednoznacznie wskazuje, iż sprawy przydzielane są według kolejności, według kolejności alfabetycznej, tak, sędziów. Oczywiście z pewnymi korektami wynikającymi z pełnienia funkcji, ale generalnie jest to jak gdyby przyznawane po kolei, po kolei jak gdyby sędziom według ten. Także prezes Sądu Najwyższego. Gdyby y, przyznał dowolnie prawda, no, sprawę temu, ani innemu sędziemu, to de facto naruszyłby no, przynajmniej ten paragraf y, ustęp pierwszy i y, ustęp drugi artykułu 80 rozporządzenia.
1: Rozumiem. Jak pan interpretuje to, co wydarzyło się dzisiaj i wczoraj w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, która podjęła decyzję o uchyleniu postanowień Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów posłów Prawa i
0: Sprawiedliwości? I... Zanim odpowiem na te pytanie, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, odniosę się jeszcze do końca jak gdyby tą poprzednią myśl. Chciałem zwrócić, uwa- yy, chciałem zwrócić uwagę na to, bo takie głosy się to, prawda, pojawiają, że ja mogłem wyznaczyć, właśnie pominąć na osędziów. Zwracam uwagę jak gdyby wszystkim, że no ja przynajmniej nie znam żadnego orzeczenia Trybunału, mm, SUE czy ETPC, czy też, czy też yy, Polskiego Sądu Najwyższego, który stwierdziłby, że neosędziowie nie są sędziami. Natomiast znam orzeczenia, które mówią, że neosędziowie nie mogą tworzyć sądu. To jest całkowicie coś innego. I teraz, jeżeli przepis nakazuje mi przyznawanie spraw według kolejności alfabetycznej sędziom, to ja nie mogę mogę, jak gdyby tego pominąć, bo de facto, no Sam naruszyłbym przepisy. Oczywiście mogę kwestionować i wracając do tego, znaczy przechodząc do do drugiego, do tego pytania, które pan zadał. W mojej ocenie te orzeczenia, które wydała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, one są nieskuteczne, dlatego że zostały wydane przez podmiot, który nie jest sądem. One zostały wydane przez sędziów, Jakkolwiek byśmy ich nazywali, neosędziami, sędziami, sędziami, oni mają status sędziów, ale nie mogą orzekać w imieniu Rzeczypospolitej, bo bo nie mogą stworzyć skutecznego sądu, który który w imieniu Rzeczypospolitej się wypowiada. I w tym jest problem. Dlatego twierdzę, zresztą nie jest to moje twierdzenie, nie jest to, to mój wynalazek mój wymysł, nie, powtarzam jedynie za no, no, licznymi już orzeczeniami wszystkich możliwych trybunałów i, i, i sądów, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, a zatem to, co wyprodukowała, ten dokument, który wydała i który nazywa sama y, orzeczeniem, w istocie orzeczeniem y, sądu nie jest.
1: Ja y, zadałem to pytanie, które może wynikało, na pewno nawet wynikało z mojej nieznajomości y, prawa, bo ułaknę niezwykle y, Jakiegoś uporządkowania tego chaosu, z którym mamy do czynienia nie tylko w ostatnich dniach, ale i miesiącach i latach, i szukam, choćby, choćby bezradnie, jakiejś możliwości wyjścia z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, gdzie mamy de facto dwa alternatywne systemy sprawiedliwości uznawane przez dwie odrębne, konkurujące ze sobą opcje polityczne. Gdzie pan widzi wyjście z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy i która się pogłębia?
0: Ja, panie rektorze, do tej pierwszej części jak gdyby pana, pana pytania, takiego wprowadzenia, no ja, ja dokładnie staram się od dwóch dni robić dokładnie to samo. No występuję przed wszystkimi możliwymi telewizjami i, i, i radiami i gazetami. Nie dlatego, że jakoś no, specjalnie można powiedzieć, wczułem się w rolę, prawda, jakiegoś celebryty, tylko staram się no, w sposób otwarty, w miarę jasny tłumaczyć, można powiedzieć, no z jakim problemem mamy do czynienia. Bo bo to nie jest problem Piotra Prusinowskiego, czy też poszczególnych sędziów, którzy znajdują się w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, czy czy w ogóle w Sądzie Najwyższym. I to nie jest też problem tylko i wyłącznie pani prezes Manowskiej, czy pana prezesa Kapińskiego, To jest problem państwa. Przez osiem ostatnich lat brzmi to dość ironicznie, prawda? Powszednio rządzący, poprzednio rządząca ekipa, no właściwie, tak obrazowo mówiąc, na statku, którym wspólnie razem płyniemy, zaczęła wyjmować wszystkie możliwe zabezpieczenia, żeby ten statek nie zaczął tonąć. Prawda? I właściwie robiła wszystko, co tylko można, żeby żeby stworzyć taki system prawny, system wymiaru sprawiedliwości, który dla nich będzie przyjazny, nie, będzie, będą mogli mieć wpływ na ten system, będą mogli obsadzić ten system prawda, ludźmi, co, co do których mają zaufanie. I to dzisiaj się właśnie mści. Dzisiaj dokładnie ta sprawa pana Macieja Wąsika i pana Marysza Kamińskiego to jest tylko, no, jakiś, można powiedzieć, taka iskra, prawda, jeden z elementów, ale, ale to będzie się powtarzać, bo przecież Izba Kontroli Nadzwyczajnej w najbliższy czwartek będzie orzekać o ważności wyboru. Ja nie wiem, jak oni orzekną. Ale przecież to jest istotna dla państwa polskiego decyzja. No i teraz mamy, tak pan trafnie powiedział, my żyjemy w takim dualizmie prawnym. Każdy ma swoje prawo. Jest to prawo, które no przynajmniej, no ja się z nim utożsamiam, z którym od 30 lat się utożsamiam i, i, i ono się raczej tu specjalnie nie zmieniło. I mamy specjalne takie alternatywne prawo, które, które zostało stworzone, prawda, w ostatnich latach. No i, no właśnie, teraz każdy ma swoje prawo.
1: Czyli co, politycy muszą się dogadać już krótko na koniec?
0: Tak, tak. Nie ma innego. W mojej ocenie, oczywiście to jest moje zdanie, w mojej ocenie jeżeli faktycznie nie jest Lesem. To co y, właściwie nie schodzi z ust polityków, a, a słyszę o trosce o Polsce właściwie w różnych odmianach i, 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 i z, z każdych ust, i z prawa i z lewa, to jeżeli faktycznie leży im y, na sercu dobro Polski, to trzeba siąść i po prostu y, no, zakończyć, zakończyć te, ten cały bajzel, który, który politycy stworzyli. Politycy go stworzyli, politycy muszą posprzątać i, i zapomnieć na chwilę o obwinianiu o, o siebie nawzajem, tylko po prostu, bo, bo, bo ta łódka może zatonąć.
1: Bardzo dziękuję. Sędzia Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Najwyższym był gościem TOK 360. Za chwilę Dominika Ćwiek, aktywistka kolektywu Legalna Aborcja, Manifa Łódź o protestach aborcyjnych, które już ten weekend.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku Przez to wciąż czułam się zmęczona I dlatego byłam przygnębiona
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach
3: Mama była smutna i zmęczona Na szczęście mam to za sobą A pomógł mi Mebevit B Kompleks Skuteczne wsparcie układu nerwowego Suplement diety Mebevit Zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B Dla sprawnej pracy umysłu Teraz jestem mniej zmęczona I dzięki temu odzyskałam dobry nastrój Mebevit B Kompleks Odzyskaj balans Zdrowid.
5: Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po czterdziestce metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie Twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+, zawiera między innymi wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+, możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+, odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Wielkie wietrzenie magazynów Black Red White trwa. Teraz tysiące mebli i dodatków nawet do 50% taniej oraz zakupy w 10 latach. RSO 0%. Nie przegap najlepszych okazji. Tylko do 14 stycznia. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
5: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm.
3: Cześć! Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Walerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc.
5: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
12: Marian? Hmm? Patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No, sam zobacz.
5: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Reklama. Tok
5: 360
1: 1843 ada mozga gościnią tok 360 jest dominika ćwieka, aktywistka kolektywu legalna aborcja, Manifest. Łódź, dobry wieczór. E, dobry wieczór, witam Państwa. W niedzielę protesty proaborcyjne pod hasłem Ostatni dzwonek ostatni dzwonek na.
3: Na dostępną, legalną aborcję w naszym kraju, na na taką aborcję, która zapewnia nam, na takie prawo, które zapewnia nam dostępność do tej aborcji, po 31 latach wydaje nam się, że nam się to należy. Nawet nie wydaje, jesteśmy pewne, że że Polkom się to należy.
12: W
1: koalicji rządowej co do tego może być pewien spór i wydaje się, że politycy, zwłaszcza Polskiego Stronnictwa lodowego, ale Polski 2050, stają um, się myśleć, że to jeszcze nie jest ostatni dzwonek na to, żeby
3: Polki te prawa zyskały. wygrana w tych wyborach to efekt rekordowej frekwencji, szczególnie rekordowej wśród kobiet i wśród osób młodych. I to są te dwie grupy, które w sondażach pokazują wyraźnie, że opowiadają się za prawem do aborcji na życzenie. Rząd Donalda Tuska, również partia Donalda Tuska, koalicja obywatelska, jak również Lewica jasno zapowiedziały, że aborcja będzie wprowadzona po wyborach. Tutaj mamy jasne obietnice Tuska no be uh świetnicę lewicy. Oczywiście mamy również głosy z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z partii Szymona Hołowni Polska 2050, ale tam tak naprawdę jest mowa o tym, że nie ma tam dyscypliny w głosowaniu i zdajemy sobie sprawę, że wśród tych osób są jasni przeciwnicy aborcji. Jest to Szymon Hołownia, jest to Władysław Kocińak-Kamysz czy Sawicki. Natomiast z tych partii przybrzmiewa też głos osób, posłanek, które które jasno mówią, że projekty mogą poprzeć. Są to osoby, posłanki z PSL-u, są to osoby z partii Szymona Hołowni i tak naprawdę my nie uważamy, że możemy czekać na to i i zostawić to w kuluarach. Uważamy, że projekty aborcyjne powinny przejść jak najszybciej przez Sejm. Mamy złożone dwa projekty lewicy. Jest to projekt o dekryminalizacji, czyli wykreśleniu aborcji z kodeksu Karnego. Mamy również projekt liberalizujący aborcję do 12 tygodnia eee, i my wychodzimy na ulicę właśnie po to, żeby domagać się procedowania e, tych projektów bądź innych projektów, być może rządowych. Mu- no właśnie, bo te projekty, o których jeszcze... Pani mówi,
1: te w sejmie jakby trafiły do zamrażarki, której miało nie być.
3: Tak, nie mamy w tym momencie nawet nadanych druków sejmowych, a Szymon Hołownia jasno mówił, że nie będzie e, e, zamrażarki w tym sejmie. No mamy nadzieję, że to nie jest tak, że nie będzie zamrażarki, ale tylko dla aborcji ona e, się pojawi. Czekamy na procedowanie, mamy nowy rok. Zdajemy sobie sprawę z tego, że były e, dość ważne ustawy, czy tam ustawa budżetowa, która była e, bardzo ważna, natomiast mamy nowy rok, mamy 7 stycznia a 31 lat, e, jest to kolejna rocznica zakazu aborcji. W Polsce mam że, nadzieję, że ostatnia, e, i uważam, że projekty te powinny wejść pod jak najszybsze procedowanie, jak najszybciej powinna zacząć się merytoryczna dyskusja, e, rozmowy z politykami w Sejmie, bo tak naprawdę, e, Aborcja, tak jak mówi hasło naszego protestu, jest kluczowa i tak naprawdę kwestia aborcji w dużej mierze odgrywa się poprzez też wiedzę o niej, o wiedzę opartą na faktach. My jesteśmy gotowe rozmawiać z politykami i polityczkami, również tymi PSL-u. Aborcyjny Dream Team wysłał. No już ponad miesiąc temu myślimy zaproszenie, taką prośbę o spotkanie do marszałka Hołowni. Ono również jest, wisi w powietrzu, nie nie mają dziewczyny na to żadnej odpowiedzi. Więc tak naprawdę widać, że koalicja rządowa w tym momencie lekko unika tematu. Mamy na szczęście naszą ministrę równości, która jako jedyna tak naprawdę wypowiada się tak naprawdę w tym momencie w temacie aborcji. Natomiast my czekamy. Ale też przyznaję, że o większość może być trudno. (sighs) Yes. <sighs> No to jest kwestia, myślę, że rozmów tutaj, czy ministra Kotula, czy, 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 czy Donald Tusk, mamy wrażenie, że mogą podjąć e, wysiłek e, rozmowy o tym. my jest, Możemy być wsparciem jako organizacje zarządowe e, w tym, żeby przedstawić e, merytoryczne e, argumenty m, za tym, żeby aborcja m, była w Polsce i dlaczego powinna być dostępna, legalna i bezpieczna.
1: W niedzielę e, protesty pod hasłem ostatni dzwonek przy okazji 31. rocznicy wprowadzenia zakazu aborcji w Polsce. Już wtedy to było bardzo drastyczne prawo w skali europejskiej. No, co jest teraz, to już nie wspominam. Bardzo dziękuję. Dominika Cwieka, aktywistka kolektywu Legarna Aborcja. Mani również była gościnią TOK 360. A skoro o 31. rocznicy wprowadzenia zakazu aborcji mowa w niedzielę o 8.20 gościniu Anny Piekutowskiej w weekendowym poranku TOK FM będzie Barbara Labuda. W TOK 360 natomiast za chwilę dr Tomasz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o zapowiedzi zmian w, w zus dla przedsiębiorców. Gościem TOK 360 jest dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
5: Dobry
11: wieczór Państwu.
1: Rząd powoli odsłania karty, w jaki sposób chciałby ulżyć przedsiębiorcom, czy też e, przypodobać się może też trochę przedsiębiorcom. E, 1600 zł miesięcznie e, w tym roku wynosi składka e, zus e, ale rząd prezentuje e, projekt e, ulg dla przedsiębiorców, a e, takim chyba głównym elementem tego prog- pro projektu są wakacje od e, ZUS-u, nie miesięczne, a trzy e, miesięczne, kiedy składek nie trzeba by było odprowadzać, a e, ubezpieczenie zdrowotne na przykład jak najbardziej by działało. Pomysł to dobry, ważny, potrzebny?
11: Na pewno jest to pomysł, który wybrzmiewał w kampanii, więc trzeba tutaj mówić o tym, że jest to w ramach jakiegoś porozumienia koalicyjnego. A czy to jest pomysł potrzebny, to chyba zależy od tego, w jaki sposób zostanie Bo na razie jesteśmy na takim etapie, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dała taką informację, że projekt ustawy o zmianie tam ustawy dotyczącej ubezpieczeń społecznych będzie procedowany. Ale kluczowe jest to, co tam dokładnie będzie zawarte. Bo może być to rozwiązanie korzystne i jakieś spójne z systemem, albo też takie, które troszeczkę nam namąci.
1: A we mnie się pojawia taka myśl, że może to być plaster. Plaster na nasz rynek pracy, gdzie wśród przedsiębiorców funkcjonuje bardzo duża grupa osób samozatrudnionych, którzy są wypychani w to samo zatrudnienie przez y, rynek pracy, i owszem, y, będzie to dla nich znacząca ulga, gdy będą mieli możliwość y, swego rodzaju urlopu od składek, co pewnie będzie się przekładało również między innymi na urlopy wypoczynkowe, ale jednak y, rozwiązuje to skutek, a nie przyczynę.
11: No właśnie, bo to zależy jakie jak będą miały te rozwiązania ustawowe do ostateczny kształt, ale na ten problem zwracała też uwagę między innymi już dzisiaj Pani doktor. Petelczyc, która też się obawia tego, co to będzie znaczyło dla osób, które de facto świadczą usługi dla jednego, dla jednego niedoszłego pracodawcy. Może to oznaczać, jeżeli ten projekt zostanie źle zrobiony, że w zasadzie to nie będzie plaster na problem, tylko raczej sól na ranę, która sprawi, że jeszcze więcej osób będzie wypychana na działalność. To są ryzyka, na które powinno ministerstwo zwrócić uwagę. Czyli tak skalibrować te te przepisy, żeby faktycznie korzystali z nich ci, którzy którzy muszą i ci, którym to chcielibyśmy przyznać. Bo jeżeli przyznamy to po prostu każdemu jak leci, to może się okazać, że ostatecznym beneficjentem takiej ulgi będzie i tak ten niedoszły pracodawca, który po prostu będzie miał tańsze koszty zatrudnienia. To jest największe ryzyko, które wiąże się z tym pomysłem, a które musi mieć w głowie ministerstwo.
1: Druga rzecz, która mnie zastanawia to skutek nieodprowadzania składek, bo pojawia się luka w pieniądzach, które normalnie by wpłynęły luka, proszę mnie poprawić jeżeli się mylę, ale która może przekładać się m.in. na emerytury
11: Może tak być i to znowu zależy, z czego zwolni nas ustawodawca w tym najnowszym projekcie, bo może nas zwolnić z obowiązku uczestnictwa w systemie, czyli zwolnienie z ubezpieczenia i to będzie oznaczało luki w każdym z ubezpieczeń, albo może zwolnić po prostu z obowiązku opłacania składek. To nie będzie już wtedy takiego problemu, bo będą rejestrowane te składki tak, jak gdyby były odprowadzone. Jeżeli wybierzemy pierwsze rozwiązanie, to problem będzie dotyczył nie tylko emerytur, ale jeżeli to rozwiązanie miałoby się na przykład różnić od tego, co mamy już w tej chwili, czyli zawieszenia działalności i polegałoby na tym, że ja mogę dalej prowadzić działalność, ale z drugiej strony nie muszę być zgłoszonym do ubezpieczenia, to problem powstanie, jeżeli na przykład ja w ciągu tych trzech trzech miesięcy, kiedy korzystam z takich wakacji, ale ale dalej de facto pracuję, jeżeli miałbym ulec wypadkowi przy pracy, to może być problem. Może być problem z rentą, może być problem z emeryturą, więc pierwsze rozwiązanie nie jest idealne. Z drugiej strony, jeżeli powiemy po prostu, że mamy grupę, która dzisiaj to jest jakieś ponad milion siedemset tysięcy osób, która po prostu nie musi płacić składek, ale, ale ochronę gwarantujemy jej w pełni, no to powstaje pytanie, co z tymi pozostałymi osobami, które takich wakacji nie mają. Bo one też będą się chciały upomnieć i, i przypomnieć, że zaraz przecież my nie chcemy sami brać na swoje barki utrzymania całego systemu. Także jest to no, ciężki orzek do zgryzienia, jak pogodzić. Te dwa dwa elementy, tym bardziej, że po raz pierwszy tutaj na tej zapowiedzi pojawiło się, że mówimy o okresie aż trzymiesięcznym w skali roku. W, w ekspoze ani też w, w kampanii wyborczej Mów, nie była mowa o tym, raczej o czymś, co by korespondowało z uprawnieniami e, pracownika do wakacji e, i urlopu, e, no ale trzech miesięcznych, trzy miesięcznych urlopów dla pracowników jeszcze my nie mamy. No chyba, że dzieje się coś w legislacji, o czym nie wiemy i za chwilę się dowiemy.
1: No bardziej zapachniało to rozwiązaniami podobnymi do wakacji kredytowych niż
11: rzeczywiście odpowiednikiem urlopu przy umowie o pracę. Na to wygląda. Z zapowiedzi wynika, że to ma dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, czyli właśnie tych, które chronią nas przed skutkami niezdolności do pracy, czy to ze starości, z tytułu inwalidztwa, ale nic nie wskazuje na to, żeby miało też to dotyczyć składek na Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tych, które nas uprawniają do opieki zdrowotnej. Więc te świadczenia będą dalej przysługiwały, ale z kolei jest mowa, że nie trzeba będzie płacić składek na Fundusz Pracy a to może oznaczać ewentualną odmowę prawa do zasiłku dla bezrobotnych chociaż te świadczenia w Polsce wymagają osobnej reformy i i jakby to nie jest jakieś świadczenie, które życzylibyśmy sobie, żeby tak funkcjonowało ale też jest temat na osobną dyskusję
1: Zobaczymy jak te przepisy będą się rozwijać bo też w wyborczej BIS w rozmowie z Leszkiem Kostrzewskim anonimowe źródło rządowe stwierdza, nie wyobrażamy sobie aby przy wakacjach od ZUS przedsiębiorcy płaci składkę zdrowotną. Przez miesiąc będą z niej zwolnieni, jednocześnie zachowując prawo do darmowej służby zdrowia. No ale rozmawiamy tutaj o y, czymś, co jeszcze będzie podlegało konsultacjom i będzie ubierane już w formalne przepisy. Bardzo dziękuję. Dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. Najświeższe informacje już za chwilę, bo zbliża się godzina 19. Po nich Dołączy do mnie Przemysław Posowski i sprawdzimy, jak Polacy poradzili sobie w Bischofshofen. Nie było tak źle jak wcześniej.
3: Reklama Brrr, co za pogoda. Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki <śmiech> i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Na szczęście
6: mam pod ręką septinum.
5: Wyrób medyczny septinum chroni nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową, gardła i krtani.
6: Septinum, gardło pod ochroną.
5: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę zdrowit. To jest wyrób medyczny.